0: 発露フルネス30代昔はちょっとガリ勉だった2人が読みっぱなし積みっぱなしの読書ライフを顧みて知的に発露するために頑張る学問未満趣味上の番組とはい、はい、お久しぶりでございますそうですねといってもまあ2週間ぶりそんなもんかなそんなもんかですね、うん、はいということで今日は私の回ということでお題をお持ちしておりますはいあのー、今収録している部屋にはですね、六百ページのあの分厚い本を今日は持ってきておりまして、<笑>うん、あのついに重い腰を上げてですね、ヘビーな積んどくを攻略していきたいなというふうに思ってます。うん、ほぼ辞書だよね見た目、ね。ほぼ辞書ですね。うん、あのエピソード二かな？二、うん、か一？一かな？多 1> 1の知的留任発表会で、あの。読の中でも「これは?」っていうのをお互い紹介したや会があって、うん、でその時に取り上げてた本で、えっと「暴力と不平等の人類史」というタイトルの本がありましてこれが600ページぐらいあるドンキでございましてですね,、うんねはい、エピソード十10ぐらい経ってようやっと思い越しを上げて、うん、あの着手していこうという素晴らしい一発目で、はい、ございます。あのまあ、このチャンネル10回今日ですかね、うん、あのやってみて、まあ、思いのほか自分の担当会は想像はしてなかったぐらいこう、まあ、人類史とかうそうだよね,ね、うん、経済成長とか制度ってテーマを何回も何回も扱っていて、うん、まあ割と気ままに選んでた気はしてたんですけど、うん、思ったよりテーマの偏りが出てきたので一丁、うん、この600ページ攻略していくかと。<笑>ね、興味ど真ん中って感じなんだ。興味ど真んん中ですねなんかあのー完全に経済学とかそういう理論みたいなものっていうよりはこれはどっちかってなんですかね歴史みたいな感じなんですかねうん
1: 、うん、著者
0: のウォルター・シャイデル先生はスタンフォードの人文科学科みたいなところで歴史学とか人類学、うん、古代史みたいなところの,あの先生みたいでですねあのー、まあ理論化されてなくてもいろんなこう歴史的な発見からどうこの不平等なるものを取り扱えるかっていうのは非常に興味深いと思うので、うん、はい、取り上げようかなと思っております。はい、あの、多分これね、毎回二三十分ぐらいのチャンネルですけど。うん、何回ぐらいで処理できるんだろうって思うと、<笑><笑>あの、すごく道が長く見えるんで、まあ、いいんじゃないでも、途中でさあ。そう挟ん
1: だりそうそう
0: 間に他のテーマで息抜きしながらですね、うん、ちょっと腰を据えてやっていけたらな、はいはい、と思っております。でちょっとこの本は何なのかとかっていうところなんですけどやっぱりこう自分がこの本にこう魅力を持ったっていうのはあの圧倒的なこう中二病感がですね<笑><笑>あの固いテーマながらこうすごい刺激をしてくるっていうか。<笑>やっぱりやってそ,、うん、そういうときめきって<笑>大事ですよね、うん、うう分厚いもの。もうまあ、日本語のタイトルもいいですよね。うん、こう暴力と不平等の人類史ですからね、うん、なんかこう,もうタイトル自体で非常にあのそそられたっていうのもあるしと。<笑>うん、で後にあのに触れるんですけれども虎視、まあ、として何言ってるかっていうとこうすごい長い長い人類史の中で、社会の不平等ってあるじゃないですか。うん、これを一気に削減するのって、うん、暴力しかないってこう断じている<ー><笑>あの。非常に意欲的なテーマ
1: ですね。<ら>暴力と不平等。何？じゃあこれは何？今現在の世界において、この人は暴力を今一度振りかざそうって言ってるってこと？あ、ではないと思います。ではなくて、あ
0: のアプローチとしては、うん、その、まあ、不平等っていうのが、どういうメカニズムでこう。うんまあ増えていくのかとかっていうのをちゃんと短期じゃなくてすごい長期の目線感で見ていくっていう壮大な営みが大事だって彼は言ってるのとそれをまあいわゆるそのまあどうあるべきっていう研究っていうよりは何が起きてたんだって研究の観点で言うとまあ暴力であったとと<笑>交渉しているとこれがまずすげえワクワクするポイントですよね。時代に生きてる我々かすると、うん、不平等の削除って、うん、ある種こう善なる気持ちだったり、うん、こう制度設計所得分配近代的な平和な世の中でより進みそうな気もするんだけど、うん、そんなんじゃねえと<笑>人類の歴史見に行くって。<笑>うん、っていうこの、まあ、ある種逆説的な感覚からすると逆説的なテーマっていうのは非常に面白いと思ってますと。はい、であとはこうもう一個言っていのはむしろこの平和な時代こそ。どんどん不平等は拡大していくみたいなことも合わせて論じてるのでうん、うん、まあ今のこの現代の不平等をまあどう捉えるのかっていうのは面白いなと
1: 思ってます。うんうんまあ、個人的には別に現代を平和な時代とは一つも思ってないけどね。<笑>まあそれはやっぱり相対感の話
0: だと思っていてねあのなんだろうな中世ヨーロッパよ
1: りは平和かもしれないとかそういう話なんだと思うんですけど。な、うん、なんんかだろうその発展途上国とかにさゴミ山で生まれてゴミ山で育っていく少女とかいるわけじゃないですかそんな、ね、むちゃくちゃな状況があるのに世界は平和ですよってなってるその隠蔽感が私は黒、はい、蔽感ね。そう
0: まあその辺について言うと<笑>、まあ、そういう国もなべてやっぱり劇的に<笑>まあ、ね、幸せになってきてるっていうあの「ファクトフルネス」って本が<笑><笑>ありましてそれを、まあ、一緒に輪郭するのもいいかなとは思ってますというあここでもお互いのこう近代の<笑>世界観に対する見方の違いが大きなズレがちょっとなんか見て取れるところですね<笑>まあ私はもう確実に世の中良くなってきてると思っている派なんですけど。でもう一個がですねあの最高に中二病なポイントを挙げるとですねその暴力がこう不平等をもう破壊すると。平等化させるって言ってる中でも、暴力の種類が四つ挙げてて、それは戦争、革命、国の崩壊、で疫病。疫病ね。疫病。はいはいはい。何でもかんでも暴力があの不平等削減するわけじゃなくて、とんでもない規模のこの暴力的装置と呼べるようなこの四つですよね。暴力っていうかもうなんかあの破滅的なパワーってことでね。破滅的なパワーですね。これがまあ。彼からすると、こう、平等化の四騎士ってなんか呼んでてですね。まあ当然これ、ヨハネの四騎士ってなんか知ってますかねなんか聞いたことはあります。あ、ヨハネの、これ、それに合わせたアナロジーですごい中二病圧刺激されてるんですけど<笑>、<笑><笑>あの、まあちょっとサイドストーリー的に言うと、うん、あの、旧約だか新約だか忘れましたけど、うん、あの新約かな聖書の中で、うん、あのヨハネの目視録ってあるじゃないですか。うん、あの中で、その中でこう、四騎士っていうものがですね天使だったから四つの天使だかなんだかがやってきて、うん、もう世界に破滅をもたらすっていう言っててでその四騎士が戦争っていうテーマを持った騎士と死死亡の死ですねと、うん、支配と飢饉っていう四つのテーマを持った四騎士がああの出てくると。うん、でこれって非常にジャンプ読者の皆さんはですねよく見てる概念で、うん、いろんな漫画に繰り返しリファーされている概念ですね「うん、そのチェーンソーマン」でもそうですし「うん、あの終わりのセラフ」でもそうですつの滞在みたいな7つの滞在みたいな,、うん、たいなそうそうそうそう,<笑>そうなんですよ。うん、っていう感じでですねこの4つの,あの破滅的な出来事が人類史の中で不平等をどんどんどんどんリセットした歴史があるっていうのをまあ六百ページもかけてですね、交渉してるっていう本。うん、なるほど、非常に魅力的じゃないですか。うん、あの
1: 枠組みは今んとこ魅力的。魅力
0: 的です。まあ、うん、その帰結はどうするんだって話あるんですけどね。うん、はい。うん、っていうところで、で、今日、じゃあ、そのモチベーションとしての不平等の実態。どんんなもんだって話とあとは話の骨子だけ少しお話ししてあの紹介にしたいなと思ってますので、はい、続きをいこうかなと思いますはい。で不平等ってどんなもんなんだって見て見てた時にはもちろんこの持ってる資産の大きさの差とか、うん、所得の獲得能力の差っていうのがあると思うんですけれども、うん、じゃあ現代の不平等ってどんなもんでしょうかっていうのをいろんな尺度で見ることができますうん、うん、でじゃあ例えば世界のトップ億万長者がいるじゃないですかじゃあ世界人口の下位 50% の人たちの持っている資産全部をカバーできるぐらいの億万長者ってトップ何人ぐらいだと思いま
1: す十、うんうん、人ぐらいね
0: 。もっと少ないかな実は2010年で388人、うんでもこれを驚くべきことでたった400人ぐらいで、うん、30億人ぐらいもっとか今うん、うん、35億人ぐらいの,あの資産をもう占めちゃってるとでこれもっと甚ははだしくって2015年になるとこれは62人になってる、うん、おーすごいねペースがすごい、ね、<笑>ペースがやばいのよ、うん、62人ですよはあ、はあ、がもう世界の資産の半分ですね、うん、まあボトルと。うんでこれはまあ別に個人だけじゃなくて世帯ベースで見ても、うん、世界の、まあ、上位 1% の世帯が、まあ、世界全体の個人純資産の半分を持ってるっていうぐらいの分布にもなっているので直感的に言うと半端ななない不均衡に現代はっってるなってるる感じると思うんですよね、うんうん、ただこれがまた引っ掛けのイントロだったなって思って、うんうん、こんなのは歴史的に見るとそんなに激しくないっていうところから、うん、<笑>そうなんだ始まると。うんでえっと例えばじゃアメリカの上位 1% の所得の人たちが全体の所得に占めるシェアってあるじゃないですか、うん、一番稼ぐ 1% の方々の所得っていうのがじゃ GDP に占めるシェアっていう現在の水準ってやっと1929年の水準に追いついたにすぎないらしいんですへえ1920年ね29年の時点に追いついたにすぎませんとでもう一個の例は、うん、第一次世界大戦前のイギリスって、うん、最も裕福な上位 10% の世帯が私的所有財産の、うん、なんと 92% を持っているというぐらいの分布で今はそれが半分ぐらいでしかないっていう程度なのでまあね現代のさまざまなメディアでの<笑>紛糾を見てたりとかあ<ー>まあ我々が生まれてからの尺度で言うと、うん、ビル・ゲイツだ何者が出てきてとか。すごい高所得者がこうシェアを持ってるようにも錯覚するけど、うん、まあではないないるほどねまあでも多分直感的にそうだよねだってね、うん、もっとひどい絶対王政の時代とかさ
1: エジプトのエジプトのとかねあ,、うん、あったわけなのでそうだよね<う>でまあ今の世の中でなぜその格差が問題となっているかというとその<笑>だろう憲法とかによってさ人は皆平等であるっていう前提が生まれて、ね、で,でも実態と乖離がすごい大きいじゃんっていう,そ,う、ね、そのまあでもや
0: っぱり彼が多分これの本当にこの600ページの本の冒頭で言いたかった例としてはまあ、うん、やっぱすごい長いスパンで見た時の不平等の程度って何とかそこに気にする要素って何なんだみたいなところが多分最初に問題意識つけたかったんだろうなと思います。うんうん、でこれからちょっとこの本の中で、えっと、すごく長い長い旅に<笑>出るんですけどやっぱりちょっと見通しが悪いと疲れてきちゃうんで、うんうん、今日この最後のところでは骨子、まあ、みたいなところは、うん、ラフに今認識してる範囲でなんか共有できたらなと思いますと。うんうん、でえっと1個はまずこう。ほっとくと人間の社会はどんどん不平等度合いが高まる仕組みがあるっていうのが多分彼の歴史観であり交渉しているところなのかなと思っていてあのまあ大きな流れで言うと狩猟社会から定住した農耕社会っていうフェーズもあるし農耕社会から国家とか帝国みたいなまあフェーズもあると。でそこから今度近代化っていうフェーズがあってこれ多分ね全部。あの不平等度合いをを高めるしうんうんうん 1> で1個目のその狩猟か
1: ら濃厚って不平等を高まるっていうのはなんとなくイメージつきますから、ねうん、まあストックできるからねそ,<う>その食料をねおっしゃるとり、うん、今まではそのどんだけウサギ取っても腐るっ
0: ていうねそうそうそうそう、うん、なんでまあ狩猟社会の時って、まあ、やっぱり格段にうん不平等度合いって低いし取ったものをシェアするとまあもちろん去ってあったみたいなんだけどねその狩猟社会の中でもあが、うん、め立てまつられるトライブのあの収みたいなのがちゃんとなんかなんだろう、ね、金品入れて墓に収められてた部分的にあるんだけどまあ農耕社会にね比較すると持てるものの限界がある、ね、限界があるしねしなんかもう一個面白いなと思ったのはその狩猟社会の中で言うとじゃあ今度さ、うん、腕っぷしがどうかとかっていうの結構大事じゃないですか。でそれってじゃあ割とランダムネスが高いがさ、うん、腕っぷし強い人が必ずしも子供が腕っぷし強いかったそうでもないっていう確実性はあるので割と世代間シャッフルもまあ当然起きうるだろう
1: と
0: いうところに対しておっしゃる通り農耕社会って備蓄するしできるよねみたいな。うん、まあ特に穀物なんかをできるようになっっててかかからそれはがこれは多分当然何千年も前とか1万年前とかなのかなぐらいの時からのシフトですと。うん、で農耕社会から国会のシフトみたいなのも、うん、やっぱりこれ不平等化を拍車をかける話になってきてると思うんですけど当然まあ素朴な農耕社会か
1: ら
0: 大規模にさ人を組織して考えしてさ蓄積してでなんならこう武力も蓄えてさ勝ちにいく社会も出てくるわけですでそういう組織ってやっぱ一部の人が統制を取った方が動かしやすいしそういう中でいる方が、まあ、全体のパイは大きくなるから、うん、ある種不平等も受け入れようってロジックが成り立つと思うんですよね。なんでまあ農耕社会の中から国家全としたガバナンスを持った国が出てきて、うん、そういうとこがどんどんそういう弱い社会をさ併合していくってことでどんどん帝国みたいなもん出てきてなんででここで初めて。国家っていう装置とか暴力装置を持った国家の中で、うん、一部のエリートがですね富を持ってっていうのが拍車がかかっていくっていうこれも当然どんなもんだろうね当然中世ぐらいまではそういう世界観なんだと思うけれども、うん、まあこれも不平等化が進む一個の要因と。うん、でもう一個はまあ我々に非常になじみのある話でやっぱ近代化みたいな話で言うと当然金融の手法っていろいろ出てくるんで。そこでの、まあ、レバレッジの効き具合でなんだで差分は非常に大きくなるし、うん、えっと何回か前の話でその国際貿易が不平等化を定着化させるみたいな話もしたと思うんですけど、うん、そういうグローバル化みたいなところもやっぱり一層拍車をかけるっていう。てことなので基本的にはまあ人類全体のこう富とか π は大きくなり続けてるんだけど、うん、そのためのエンジンによってどんどん不平等化していくトレンドは強まってるっていうのが彼のうん、うん、えっとまあ世界観というか人類史観みたいな感じですかね。うん、でそれをとたびたびご破産にしてきたのがさっきの戦争であり疫病でありみたいな。でその影響を見ているという感じですね。はい。で残りの回の中で言うとじゃあなんで戦争がこういうまあ不平等をリセットするのかとか。疫病がリセットするのかとかとって話が話がどんどん出てくるわけなんですけど、うん、まあこの本の中でんとさっき冒頭にもあったとおり自分が最後なんか論、まあ、一緒に論じてみたいとかって思ったのは、うん、まあファクトファインディングスとしてはそうだったんだろうっていうのは非常に重要な発見だと思うんだけどうん、うん、じゃあ暴力によって平等化すればいいのかっていう話が非常に気になる戻ってきた、ね、戻ってきちゃうと。うんこれはまあ多分先読みして後ろの方とか読めば書いてるんだとは思うんだけどね。うん、ただまあ現代のこの社会の中で今の不平等度合いって、まあ、そもそもいいのか悪いのかって話も論点としてあるし、うんうん、仮に悪いんだとするとこれを是正するのってこういった暴力装置<笑> 4点セットじゃないと無理なのかっていうと、うん、あまりにも悲観的すぎる世界観だと思うんでまあそれを解決するべきであるんだったらそうだな、ね、
1: それはあえてもう結論は読まずに順々に読んでいくんだちょっとね今すごく読みたい気持ちにね駆られている大体いいこういう本さこういう発表しようとか思わずに読む時って最初最後から読んじゃうからさ
0: もうね取っ
1: てあっ、まあ、正確に言うとこの4
0: つの暴力装置に対する興味関心が非常に強かったから、うん、そっちを今日の会まで興味を持たなかったっていうのかなんかもねあそっかそっかあでも今あの、ね、第,第6部「四、うん、騎士に代わる平等化の手だ」だ今だから提案はされてるようですね知
1: 恵比べしながら読,読むんだねそうね、うん、僕がね個人的にちょっと一つ思ったのが、うん、疫病が一つのその格差の是正装置って言ってて言たけど今足元でこのコロナの危機を迎えてなんかちゃんと統計とか読んでないからわかんないんだけどどっちかっていうとすでに持っている人が得をして、うん、あのなんだろうその持っていない人手段を持たない人がコロナになんかこう影響されて大変になりより格差は広まったのではないかっていう気がしてて
0: 。ああの細かく読んでないけど、うん、
1: や
0: っぱり社会に壊滅的な程度の影響を与えるかかどううで違うとあ<ー>で戦争もじゃあ戦争がこれちょっと先取りすると、うん、戦争も一個の例に挙げられてるけれども、うん、いわゆるその第一次世界大戦だったり第二次世界大戦のような、うん、もう国家総動員みたいな感じの壊滅的な戦争だとやっぱ不平等を削減する影響はあるけれども、うん、それ以前の戦争だとあんまりその限りでもない戦争があったりすると。るねうん、でコロナのアナロジーで言うと、うん、確かやっぱりこういう、まあ、疫病みたいなものの所得に与える影響って、うん、当然その社会階層が低い人たちの方がダメージ大きいっていのは多分そういう研究結構あると思うんだけどここで言ってる疫病の話は何かっ
1: ていうと。うんまあ、信じられないぐらい労働者が死にまくると。あはいはい。もう3分の1死んじゃって、賃金とかも上げざるを得ねえとかそこまでちょってことね。そう,そう,そう,そう
0: ペストとかね。まあ、そうなるとね、あの土地を持ってた資本家からするとね、労働者少なくて賃金上げざるを得ないから相対的な所得再分配が起きるっていうそういうことだと思うんですけど逆に言うとそのぐらいのものじゃないとまあ社会全般の圧倒的な不平等っていうのの是正は難しいっていう歴史を語ってるんだと
1: 思います。な、うん、なるほどどねね面面白白くいいいですか面白いけどすかけごい、ねあの
0: 結構辛辛そう辛い話がありますねちょうどまあ頭から100ページぐらい読んであと500ページぐらい<笑>あ,<の>、うん、あるんですけど、うん、まあまあでもおそらくこれは非常に豊富な例いろんな研究を丹念に調べた中でそう言える少佐ってなんだっていうのを述べてるからこそ長くなってると思うんですけど各省の骨子っていうのはまあ今しゃべったようなことがメインだと思うんで、まあ、案外ちゃちゃちゃっと放送もできるかなとそうだ、ね、期待はしつつですかね
1: 。うん、はい
0: とということなので、はい、まあ多分次パワーがあれば戦争とか革命とかの話とかするのかな、うん、っていう感じですので、うん、この連載も是非お楽しみにというところでございます。うん、はい、はい、じゃあ今日はそんな感じでまたね。さようなら。